0: Türkiye-Avusturya ilişkileri ve Avrupa Birliği'ne bakış. Sayın Büyükelçimize huzurlarınızda hoş geldiniz diyorum. Sayın Büyükelçimize söz vermeden önce size benim gözümden Doktor Ata Atatun'un gözünden Ozan Ceyhun'u tanıtmak istiyorum. Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Milletvekili olarak görev yapmış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na danışmanlık görevinde bulunmuş. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni her ortamda desteklemiş ve haklarını korumak için elinden gelenin fazlasını yapmış olan çok başarılı, çok kıymetli bir politikacı ve siyaset adamı. Anavatan Türkiye'mizin Viyana Büyük Elçisi. Ben ve eşim kıymetli dostumuz Sayın Viyana Büyükelçimizi şahsen tanımaktan büyük gurur duymaktayız. Bu akşam değerli dostum Sayın Büyükelçi Ozan Ceyhun'u konuk etmekten ve bu programı sunmaktan gerçekten çok büyük onur duyduğumu belirtmek isterim. Bu akşam Sayın Büyükelçimiz bizlere Türkiye-Avusturya ilişkileri ve Avrupa Birliği'ne bakış ile zaman kalırsa, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs müzakerelerine bakışı ve yaklaşımı konusundaki görüş ve düşüncelerini aktaracaktır. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçimiz Ozan Ceyhun size tekrar hoş geldiniz diyorum. Size, sevdiklerinize iyi, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Programımızın son 15 dakikasında katılımcılarımız konuyla ilgili sorularını Sayın Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçimiz Ozan Ceyhun'a sorabilirler. Soruma geçiyorum. Sözümü sayın büyükelçimize devredeceğim. Sorum şu. Türkiye-Avusturya ilişkileri, Avusturya'nın Türkiye'ye ve Türkiye'nin Avusturya'ya batışının nasıl olduğu ve gelecekte bu iki ülkenin ilişkilerinin nasıl olacağı özetle de özetle de Türkiye-Avusturya ilişkileri ve Avrupa Birliği'ne bakış. <Gülüyor> Sayın Büyükelçim sözü size veriyorum. Size Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli hocam
1: ben de sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. İlk önce tabii sizin bu şu an gerçekleştirme, gerçekleştirmekte olduğunuz etkinliğin Moderasyonda üstlenmiş olmanız beni onurlandırıyor. Ee, gerçekten siz çok saygı duyduğum özellikle Kıbrıs konusunda bilgi toplarken bir takım bilmediğim konularda öğrenme ihtiyacı duyduğum detaylara ilgi gösterdiğimde sizin eserlerinizden sizin konuşmalarınızdan sizden çok şey öğrenmiş biriyim. Gerçekten benim için çok değerli bir konumunuz var. Ve dediğim gibi e, yürekten söylüyorum, e, moderasyonu üstlenmiş olmanız beni çok onurlandırdı. Çok teşekkür ederim. E, dediğiniz gibi e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti benim için çok şey ifade ediyor. E, Kıbrıs dostlarımla olan ilişkilerim, Kıbrıs'ta geçirdiğim zamanım, e, benim yaşamım çok önemli e, anlarını oluşturuyorlar. Ve e, Kıbrıs İlim Üniversitesi'nin de e, böylesine güzel bir e, etkinlikte, e, Önemli bir rol üstlenip buna imkan sağlamış olması açısından da gerçekten üniversiteye de teşekkürlerimi sunuyorum. Avusturya, Türkiye, Türkiye-Avusturya ilişkileri özellikle Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin de ışığında değerlendirilecek bu akşam. Bana bu konuda bir fırsat verdiniz. Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden Büyükelçi olarak bu konudaki son gelişmeleri, durumu anlatma olanağı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü e, Türkiye kamuoyunun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamuoyunun e, Avusturya söz konusu olduğunda e, o kadar çok yoğun Avusturya'dan haberler almadığında biliyorum. Yani e, Almanya, diğer Avrupa Birliği ülkeleri, Fransa malum e, çok daha fazla yer alırken medyada e, kamuoyunun bilgilenme olanakları çok daha fazla iken e, Avusturya e, bu konuda e, aslında e, çok okunmayan ülkeler arasında yer almakta. Bu olumsuz bir durum değil. Aslında ülkemizin de e, insanların Avusturya'ya yönelik e, hiçbir şekilde kötü düşüncelere sahip olmadıklarında bir kanatı Bu tabii e, beni mutlu ediyor. Avusturya dostlarımızla beraber Türkiye-Avusturya ilişkilerine katkı sunma çabalarımızda özellikle Türkiye insanının, Kuzey Kıbrıs Türk insanlarının yani Kıbrıs'ı Türklerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaşayan insanların da aynı şekilde Avusturya'ya sempatiyle baktığını bildiğim için bu fırsatı da iyi değerlendirmek istiyorum. İlk önce değerli hocam şunu belirtmekte yarar var. Türkiye Avusturya deyince çok uzun bir tarih ilişkiye sahip olduğumuz bir ülkeden bahsediyoruz. Yani Avusturya belki takriben 9 milyona yakın nüfusuyla Avrupa Birliği'nin ufak bir ülkesi olabilir. Avrupa'nın şu günkü haliyle ufak bir ülkesi görünümünde olabilir ama aslında Avusturya, Avusturya Macaristan İmparatorluğu olarak ele alacak olursak tarihte oynadığı rolden yola çıkacak olursak, geçmişin süper güçlerinden bahsedecek olursak, sonra o süper güçlerden birinin devamı Cumhuriyet'in Büyükelçisi'yim. Avusya'da Avusya-Macaristan İmparatorluğu'nun devamı bir Cumhuriyet konumunda şu anda. Yani içinde bulunduğum Büyükelçilik 1916 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından satın alınmış tarihi bir bina ve bu Büyükelçilik'te ee, öyle günler olmuş ki e, Avusturya'nın ikinci cumhuriyeti tanımladığı yani Almanca Zweite Republik diye tanımladıkları günümüz cumhuriyeti kurulurken ve e, bu cumhuriyetin e, anlaşması imzalanırken e, örneğin Rusya'nın, e, Amerika'nın, Fransa'nın, e, İngiltere'nin masada oturduğu bir ortamda e, bu cumhuriyet, bu ülkenin cumhuriyeti kurulurken benim bulunduğum büyükelçiliğin karşısında bulunan Belveder Sarayı'nda o yıllarda farkına varmışlar halı yok. Hani e, misafirleri ağırlayacakları, önemli şahsiyetlerin hazır bulunduğu salonda güzel bir halıları yok. Biz halıyı ödünç vermişiz. Yani bizim şu an büyük elçiliğimizin tören salonunda veya başkalarının değişiyle balo salonunda sahip olduğumuz halımız bu Cumhuriyet'in, Avustralya Cumhuriyet'in, bugünkü Cumhuriyet'in kuruluşunda e, bizzat Belveder Sarayı'nda bizden ödünç alınmış, kullanılmış ve tekrar bize iade edilmiş. Yani e, çok yönlü ilişkilerimiz olan ve e, Türkiye-Avustria tarihi denince aslında sadece Viyana kuşatmalarının hatırlanmaması gereken yani e, sadece e, savaştığımız bir ülke değil son 300 yılda belki sadece müttefik olduğumuz çok dostane ilişkilerimiz olan bir ülkeden bahsediyorum. Özellikle e, Birinci Dünya Savaşı'nda değerli hocam, gün gelmiş Avusturya'yı savunmak gerekmiş. Yani e, sadece e, Viyana kuşatmamızla hatırlanmamız yanlış olur. Sadece e, Viyana'yı kuşatıp fethetmek amacıyla buralara gelmiş olmamızla hatırlanmamız yanlış olur. E, aynı şekilde Viyana'yı savunan da biziz. E, İkinci Dünya Savaşı sırasında Rusya e, Viyana'ya doğru sefere çıktığında Galicia cephesinde Alman askerleriyle Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Avusturyalı Boşnak ve Macar askerleriyle Osmanlı askerleri kahramanca savaşmışlar ve Viyana'yı savunmuşlar. Eğer o e, savunma başarılı olmasaydı belki o tarihlerde Viyana e, Rusya tarafından işgal edilecekti. Bunu da engellemişler. Gerçekten o açıdan e, oldukça e, anlamlı bir tarihe sahibiz ve e, Size özellikle belirtmek isterim Osmanlı tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun askerlerinin bir yabancı cephede kendi sınırlarımızı savunmak amacıyla değil bir müttefikimizin sınırlarını savunmak amacıyla binlerce şehit verdiği bir ülkeden bahsediyorum. Şu anda Viyana Merkez Mezarlığı'nda çok sayıda şehidimiz bulunmakta ve o şehitlerimiz Galicia cephesinde yararlanıp Viyana Hastanelerine getirilen, ve burada yaşamlarını yitiren şehitlerimiz ve onlar şu anda Alman, Avusturya, Macar, macaristan ve Boşnak asker arkadaşlarıyla beraber aynı şehitlikleri, aynı mezarları paylaşmaktalar ve ranza mezar sistemlerinde e, inşallah huzur içinde yatmaktalar. E, 18 Mart'ta onları yine ziyaret edeceğiz ve böylesine önemli bir ülkeyle biz 1924 yılında bir dostluk anlaşması imzalamışız. Peşinden 1964 yılında işgücü anlaşması imzalamışız. Yani e, Avusturya söz konusu olduğunda Türkiye Avusturya ilişkileri söz konusu olduğunda e, gerçekten e, tarihi olarak öylesine e, geçmişe gitmemiz gerekiyor ve öylesine olayları hatırlamamız gerekiyor ki aslında yani biz e, dostluk konusunda e, kimseye laf söyletmeyecek iki ülke konumundayız. Bildiğiniz gibi tabi ama günümüzde Avusturya ile siyasi ilişkilerimiz bazen çalkantılı dönemler geçirmekteler. E, siyasi düzeyde bazen e, e, tırnak içinde söylüyorum. Karşılıklı sıkıntılı olduğumuz dönemler geçirdiğimiz de oldu. Geçirmekte olduğumuz anlar da halen var. Ben bir yıldır bu ülkede büyükelçiyim. 12, 12. ayımı tamamladım. Elbette ki bazen e, siyasi düzeyde e, e, iki dost ülke olarak... E, Dost Acı Söyler misali farklı farklı düzeylerde gerek büyük elçi olarak muhataplarımla gerek bakanımız muhatabıyla konuşulan anlar da söz konusu oluyor. Ama bu bizi izleyen şu anki izleyicilerimizi kesinlikle yanıltmamalı. Yani siyasi düzeyde örneğin bir ülkemizin Avrupa Birliği üyeliği konusunda aynı görüşlere sahip olmadığımız bir ülke olabilir Avusturya. Ama örneğin şimdi size rakamları vereceğim. Ticari ilişkilerimize baktığımızda mükemmel iliştire sahip olduğumuz bir ülke. Ee, Türkiye Avusturya ticari ilişkilerine baktığımızda ticaret hacmimiz 2,73 milyar avro euro, euro, ve e, dış ticaret e, e, hacmimize baktığımızda bu 2, ,73, 2 ,73 milyar 73 2,73 milyar avroya baktığımızda da geçtiğimiz yıl 470 milyon avro fazla e, verdi. Ticari e, e, ilişkilerimizde bizim lehimize bir fazlalık söz konusu oldu. Avustralya yatırımcılara baktığımızda Türkiye'de şu anda e, gerçekten 3 ülkenin ardından Avustralya 4. konumda Türkiye'de yatırımcılar açısından ve 2002-2020 yılları arasında e, yatırım tutarı 10,63 milyar ABD dolarına ulaşmış durumda. 250 civarında yatırımcı söz konusu ve Avustralya'nın bütün bildiğimiz ünlü şirketleri, firmaları, fabrikaları sonuçta Türkiye'de şu an farklı farklı projelere katılmaktalar. Örneğin en son Post AG diye Avustralya'nın posta şirketi e, İzmir'de bir e, şirketimizde büyük bir ortaklığa girişti. Çok da memnunlar e, bizzat CEO'sundan duyduğum kadarıyla. Aynı şekilde Avustralya'nın Kontrol Bank'ı Geçtiğimiz günlerde Türkiye Exxon Bank'la reassurance anlaşması yaptı ki bu bizim özellikle bizim Türkiye'deki şirketlerimizin ve Avusturya ile bağlantılı şirketlerin çok daha kolay uluslararası alanda operasyon yapmasını kolaylaştıracak bir anlaşma oldu. Yani nereden bakarsak bakalım ticari ilişkiler açısından her geçen gün daha iyiye gitmesi için çaba gösterdiğimiz DEİK ile birlikte yoğun bir faaliyet içinde olduğumuz, e, MÜSİAD gibi iş, iş adamlarımızın e, yoğun e, çaba verdiği ve bunun yanı sıra e, Ankara'daki Avusturya Büyükelçisi meslektaşım Sayın Rimmer'le beraber de pastlaşarak Avusturya'nın Türkiye'deki bu alanda faaliyet halinde olan e, temsilcilikleriyle pastlaşarak e, iki ülkenin ticaret, ticari ilişkilerini geliştirmek için de yoğun çaba sarf ettiğimiz bir dönemdeyiz. Çünkü biz e, siyasi ilişkiler ne düzeyde olursa olsun ticari diplomasiyle günümüzde e, çok daha önemli adımlar atabileceğimizin de farkındayız. Ve bunun için de Avusturya'daki tüm sanayi odaları başkanları bugüne kadar konuştuğum, özellikle e, ben biliyorsunuz Avrupa Parlamentosu Milletvekilliği yaptığım için, Almanya'da da politika deneyimi olduğundan, yerel politikanın da öneminin bilincinde olduğundan, burada neredeyse konuşmadığım, buluşmadığım belediye başkanı kalmadı. Ve belediye başkanlarıyla e, yaptığım görüşmelerde onların Özellikle Türk yatırımcıları ne kadar açık olduğunu, e, gerektiğinde Bregenz gibi bir kentte oradaki e, kültür e, haftalarında Türkiye'den gelecek olan kültür sevdalılarına ne kadar açık olduklarını, yani turizm konusunda, e, yatırımlar konusunda, e, Türk Hava Yolları ile daha sıkı ilişkiler konusunda, örneğin Türk Hava Yolları'nın sadece Viyana'da değil, Lins'te olması, Salzburg'ta olması, Graz'da olması, oralardaki havalandıları kullanması beklentileri konusunda, ne kadar açık olduklarına bizzat şahit oldum. Avusturya federal bir ülke değerli hocam, bir federal hükümet var, bir de eyalet hükümetleri var. Eyalet de yine Türkiye yönelik, özellikle ticari ekonomik ilişkiler açısından büyük bir yani büyük bir beklenti ve işbirliğine hazır olma konusunu yine aynı şekilde tespit etmiş bir büyük elçi olarak ben Türkiye-Avusturya ilişkilerine. Vur olan sorun diye tanımlanan konulara rağmen e, çok e, imser bakmaktayım. Ve e, siyasi alanda da e, özellikle altını çizmek istiyorum. Gerçekten e, bu ülkede tüm Dışişleri Bakanlığı olsun, Ulusal Parlamentodaki muhataplarımız olsun, e, örneğin e, gelecek hafta e, 9 Mart günü e, Parlamento Başkanı ile bir görüşmem var. E, yine 23, e, 24, 25 Mart tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Ulusal Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu milletvekillerinden eş başkanların bir araya gelmesini Viyana'da gerçekleştireceğiz. Çok uzun yıllardır bu durum söz konusu değildi. Bir duraksama olmuştu. Bu konuda çok güzel bir gelişme oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhammed Fatih Toprak adındaki Adıyaman milletvekilimizi çok değerli bir milletvekili Hamburg'da eğitim görmüş, hukuk eğitimi almış. Almancası çok iyi olan Avrupa Birliği'ne, Avrupa ülkelerini ve Avusturya'da iyi tanıyan bir milletvekilimizi sağ olsunlar görevlendirdiler. O milletvekilimiz şimdi eş başkan olarak oldukça faal bir şekilde Avusturya'daki muhataplarıyla ilişkiler kurmaya başladı. Şu an benim oturduğum koltukta hatta Avusturya Ulusal Meclisi'nin eş başkanı bizzat burada oturarak aynı benim şu an sizinle konuştuğum gibi Sayın Muhammed Fatih Toprak'la bir video konferansı gerçekleştirdi. Ve bu konferansın sonucunda da parlamenter düzeyde ilişkileri geliştirmeye başladık. Yani e, kısacası siyasi alanda da ticari alanda büyük adımlar atarken siyasi alanda da ufak sağlam ve sabırlı adımlarla ilerleme hedefimizi yürütmekteyiz. Ve e, e, kültürel düzeyde hocam biliyorsunuz size anlatmama gerek yok ben daha önce Avusturya Almanca öğrenmiştim. Avusturya bana hiçbir zaman yabancı olmadı. Avrupa Parlamentosu'nda da çok sayıda Avusturya'nın milletvekili dostum da olduğu için Avusturya bana hiç yabancı olmadı ama sizin de Avusturya'yı iyi tanıdığınızı biliyorum. Çünkü e, sizin gibi değerli bir hocamızın kültür alanında da e, büyük bir ilgisi olduğunu biliyorum. Ve Avusturya kültür denince e, elbette ki kolay kolay es geçilemeyecektir ülke konumunda. E, biliyorsunuz kültür, e, müzik, <gülüyor> e, Mozart nice isimler sayabiliriz. E, sadece müzik alanında değil, edebiyat alanında, birçok alanda iddialı bir ülkede bulunuyoruz ve e, daha dün e, benim büyükelçiliğimde Viyana e, Filarmoni Orkestrası'nın 5 değerli sanatçısı vardı. Onlarla çok güzel bir çekim yaptık. Detaylarına girmiyorum. Güzel bir sürprizimiz olacak. E, milletimizin çok mutlu olacağından inancım e, kesinlikle e, sağlam ve e, güzel bir e, sunumları olacak onların da. E, insanlarımızı çok duygulandıracaklar. Güzel bir çekim yaptık. İnşallah yakında onu da kamuoyuyla paylaşacağız. Ama e, dediğim gibi kültür alanı söz konusu olduğunda oldukça Avrupa için oldukça önemli bir ülkedeyiz. Bence dünya genelinde iddialı bir ülkedeyiz. ve, e, ve e, Sarsburg deyince e, mesela e, çok kişinin aklına hemen e, sadece Mozart gelmiyor. Sarsburg'taki konserler Özellikle organize eden etkinlikler de geliyordur. Buna benzer nice Avusturya kenti var. Ve e, Avusturya bugüne kadar kültür yılları organize etmekteydi. Çeşitli ülkelerle. E, ve e, her yıl örneğin e, bir başka ülkeyle kültür yılı organize ediyorlardı. Ve 2021 yılında da Türkiye ile bir kültür yılı planlanmıştı. Ancak Avusturya sonra bir kültür ülkesi olarak kültür yılları planlarken farkına vardı ki Kültür yıllarından Avustralya pek o kadar bir şey anlayamıyor çünkü zaten Avustralya'nın her yılı ve her günü bir kültür günü, hani adını Kültür Yılı koyarak Avusturya'ya bir katkı sağlamadığını gördüler. Bundan sonra, bundan dolayı siz üniversitelerimize çok ilgilendirecek bir karar aldılar ki ben de büyük olarak bu karara ilk defa e, muhatap olan ülkenin büyük elçisi oldum. Bu kararı ve konsepti hazırladıklarında hemen beni davet ettiler. Gittik arkadaşlarımla dinledik konsepti Dışişleri Bakanlığında. Bilim Diyalog Yılı diye bir konsept hazırladılar. Kültür yılı yerine bundan böyle Bilim Diyalog yılları gerçekleştirilecek ve ilk Bilim Diyalog Yılı'nı da şu anda Türkiye'ye ülkemize teklif ettiler. 2022 yılında türkiye Avusturya Bilim Diyalog Yılını gerçekleştireceğiz. Buna kültür dahil ama tabii bilim sözcüğünü de bu sözcüğü de e, kullandığımız için çok daha geniş bir alana hitap edecek. Bilim dediğimizde ekonomi de dahil olmak üzere arg e, e, e, yeşil mutabakat e, konusu aklımıza neler gelirse e, her şeyi dahil edebileceğimiz bir e, konsept gerçekleştireceğiz ve Türkiye Avusturya bu açıdan bir ilki gerçekleştirmiş olacaklar ve e, şu anda biz e, her iki tarafta da pandemi nedeniyle yüz yüze gelemek de, gelemediğimizden dolayı gündeme gelen gecikmelere rağmen e, mümkün olunca hızlı bir şekilde 2022 yılı için bu hedefimizi gerçekleştirme çalışması içindeyiz. Değerli hocam, izleyicilerimizin bilmesine yarar görüyorum. E e ekonomi dedim, siyasi alanlara değindim, kültüre değindim. Bir de başka alanlar var. Örneğin polisiye alanda Avusturya ile mükemmel bir işbirliğimiz var. Yani e uyuşturucu mücadele, uyuşturucuyla mücadele alanında, insan kaçakçılığıyla mücadele alanında polis teşkilatımızla Avusturya Polis Teşkilatı'nı gerçekten benim Avusturyalı muhataplarımdan, örneğin Dışişleri Bakanlığında gittiğimde övgüyle duyduğum ve memnuniyetlerini dile getirdikleri çok iyi bir işbirliğimiz söz konusu. Terörizmde mücadele alanında yetkili kurumların birimlerin gerçekten ciddi alınabilir bir irtibatların söz konusu ve Avusturya biliyorsunuz en son iki Kasım tarihinde ateş düştüğü yeri yakar misali, Viyana'da bir acı bir terör saldırısı yaşadı. insanlar yitirildi ve aynı bizim ne yazık ki ülkemizde onlarca yıldır acı deneyimler kazandığımız, maalesef kazanmak zorunda kaldığımız ve her geçen gün teröre karşı mücadelede bilendiğimiz ve her geçen gün bilenerek daha başarılı olduğumuz, gerçekten ateş düştüğü yere yakar kelimesinin ne anlama geldiğini çok iyi bildiğimiz alanda Avusturya'da acı bir deneyim geçirdi ve bu konuda da e, ülkemiz her türlü işbirliğini, her türlü her terörle karşı mücadelede işbirliğini Avusturya'ya sundu ve her zaman da sunmaya devam etmekte. Özellikle de o terör olayında başrol oynayan terörist ne yazık ki Türkiye'nin Avusturya'ya te, e, teslim ettiği gerçekten eee Avusturya'nın da kayıtlarında ve e, izlemekte olduğu bir Daish teröristiydi. Ee, hepimiz hep birlikte lanetledik Avustralya'nın yaşadığı bu acı olayı. E, bakanımız hemen Dışişleri Bakanı ile telefon teması kurdu ve samimi bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Yani bu alanda da biz çok samimiyiz tüm dünyanın bildiği gibi ve her zaman Avustralya ile işbirliğine hazırız. Yani kısacası e, özetlemek gerekirse siyasi alanı değerli izleyicilerimiz çok abartmamalılar diyorum. Orada sorunlar varsa onların muhatabı bir büyük elçi burada var. Onların muhatabı bir Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümetimiz var. Gerçekten çok başarılı bir Dışişleri Bakanımız var. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de çok iyi tanınan, çok iyi bilinen bir şahsiyet. Ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Avustaj Cumhurbaşkanı Sayın Van der de sabimi ve sempati ile karşılıklı sempatiye dayalı güzel bir diyaloğu sahip yani e, siyasi konularda bazen e, gazete haberleri gördüklerinde bir takım tweetleri okuduklarında lütfen izleyicilerimiz karamsar olmasın e, o konuları da inşallah yakın bir gelecekte aşmak için elimizden gelen her şeyi yapmaktayız
0: Sayın Büyükelçim mükemmel bilgiler verdiniz gerçekten e, çok mutlu oldum özellikle biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bu 2022 yılında sizin planladığınız bilim diyalog yılı, yılı etkinliğine ve bilim diyalog etkinliğine muhakkak biz üniversite olarak katılmak istiyoruz. Yani ben hemen bu programdan sonra yarın derhal size üniversitemiz adına başvurumu ileteceğim. Eminim, eminim sizin liderliğinizde birçok kazanımları biz elde edeceğiz. Allah razı olsun sizden. Aynı zamanda Gerçekten de Mevlüt Çavuşoğlu Bey çok başarılı bir Dışişleri Bakanımız. Yani geriye dönük bakıyorum 1950'lerden sonrasına bakıyorum 60'lardan sonrasına. Gerçekten e, çok başarılı, çok girişken, çok atak. Ve Türkiye'nin e, Türkiye çıkarları, Türkiye'nin menfaatleri, Türkiye'nin görüşleri konusunda... Ayağını yere sert asıyor asla da geri adım atmıyor bu bize çok şeyler kazandırdı özellikle de işte Mısır'ın üç gün evvel açıkladığım kendi parselindeki araştırma ilanını verdiği vakit Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki münasır ekonomik bölge haklarına yüzde yüz riayet etti bu inanılmaz bir başarı yani haberi görüp okuduğunda iki kere okudum, üç kere okudum. İnanamadım çünkü zaten Mısır Türkiye'nin kapısını çalıyordu. Şimdi çok da güzel oldu bu şekilde. Gerçekten dışişlerimiz çok başarılı görevler yapmakta. Sayın, ee, hocam, araya girmeme, gerçekten. sayın
1: hocam araya girmeme izin verirseniz bu dediğiniz konuda Avustralı muhataplarıma, Dışişleri Bakanlığı'nda ve Başbakanlık nezdinde ben hep bu Mısır konusunu anlatıyordum. Diyordum ki bir sürprize hazır olun. Yani bizim coğrafyamız bize tabii bir kader coğrafyası. Biz bu coğrafyaya doğduk. Zor bir coğrafya. Ama bizim coğrafyamızın kendine özgü özellikleri vardır. Bakın diyordum Mısır'la olan ilişkilerimizi şu anki bakış açınızdan siz düşünüyorsunuz ki biz Mısır'la korkunç ilişkilere ve sorunlara sahip bir ülkeyiz. Yarın diyordum size şimdiden söyleyeyim. Sizi çok şaşırtabiliriz ve bakanımız zaten bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Çok haklısınız diyor.
0: Kesinlikle, kesinlikle Sayın Büyükelçim bu çok büyük bir başarıydı. Şimdi ben aynısını İsrail'de bekliyorum. Aynı düzeyde aslında Avrupa Birliği ile de bekliyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin zaten şimdi size tevdi edeceğim ikinci soru sizin Avrupa Birliği ile Türkiye'nin İlişkileri hangi yolda gidiyor nasıl olabilir nereye doğru gidiyor şeklinde olacak e, izleniz olursa ama ben bunun iyiye gideceğini Avrupa Birliği için Türkiye'nin olmazsa olmaz bir ülke bir müttefik olduğu inancındayım Orta Doğu'da etkili olmak istiyorsa Avrupa Birliği illaki Türkiye ile iyi geçinecek ben bu düşüncedeyim size ee, Sözünü size veriyorum sayın sayın büyükelçicim.
1: Değerli hocam tabii ilk önce belirtmem gerekiyor. Ben e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Viyana büyükelçisiyim. E, Avrupa Birliği söz konusu olduğunda e, size gerçekten canı gönülden öneririm. E, değerli Bakan Yardımcımız Sayın Faruk Kaymakçı e, inşallah bir gün sizin misafiriniz olur. Yine aynı şekilde... E, şu anda bizim Avrupa Birliği nezdinde Avrupa Birliği'ndeki temsilcili, temsilciliğimizde Brüksel'de büyük elçimiz eski müsteşar yardımcımız kendisiyle çok yakın çalışma şansına sahip olduğum gerek Dışişleri Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısıyken ve Avrupa Birliği ülkeleriyle ilgili sorumluluklar taşırken Almanya özelinde çok yakın çalıştığım gerekse daha sonra Kendisi Avrupa Birliğinizde büyük Büyükelçi olduğunda ben son altı yılımda çünkü Büyükelçi olmadan Dışişleri Bakanlığımızın özel danışmanı olarak Avrupa Birliği temsilciliğimizde Brüksel'de özel bir görevdeydim. Büyükelçilerimizde de çok yakın çalışma olanağı buldum. Aslında tabii söylemem gerekiyor Sayın bakanınız Faruk Kaymakçı da daha önce orada Büyükelçiydi. Sayın Mehmet Kemal Bozay Büyükelçi olmadan ikisiyle de çok yakın ve gerçekten güzel çalışmalar yapma olanağına sahip oldum. Her ikisi de gerçekten mükemmel Avrupa Birliği uzmanları ve belki de bu sorduğunuz soruların en doğru muhatapları. Tabi Sayın Bakanımızın haricinde özellikle altını çizmek gerekiyor. Ben şimdi bu soru direkt benim görev alanıma girmeyen bir soru gibi gözüküyor ama aslında detaylı olarak giriyor. Çünkü ben şimdi size anlatacaklarımı her gün Avrupa Birliği'nde olan gelişmeleri Avusturya Dişleri Bakanlığı'na, başbakanlıktaki başbakanın danışmanlarına, benim muhataplarıma sürekli son gelişmeleri aktarmaktayım. Yine aynı şekilde örneğin muhalefet partisi liderleri var burada veya muhalefet partisinin örneğin sosyal, ilk önce şunu belirteyim. Şu an federal hükümette iktidarlı olan partiler ÖVP ve Yeşiller Partisi yani Hristiyan Demokrat Parti Türkçe değişli ve Yeşiller Partisi ancak örneğin Viyana eyalet hükümetinde ve belediye başkanlığı makamında Sosyal Demokrat Parti oturuyor ve bu iş değişmemiş durumda. Yani Avusturya'da savaştan beri Viyana bölgesi hep sosyal demokratların seçimi kazandığı bir bölge. Ve kendilerinin şu anda Viyana'da İstanbul Ankara, İstanbul'daki belediye başkanımızla, Ankara'daki belediye başkanımızla, Eskişehir'deki belediye başkanımızla çok yakın ilişkileri olan hatta son dönemde Deyikin'de ve MÜSİAD'ın da e, Eskişehir-Viyana ilişkilerini geliştirmeye özen gösterdiği bir çaba içinde olduğu ve e, hemen altında çizeyim. E, Viyana Belediye Başkanı Sayın Ludwig aynı zamanda e, Ağrı Belediye Başkanımız Sayan'la özel ilgi duyuyor ve kendisi bir an önce e, pandemi koşulları kalktı, sabırsız, ağırlamak için sabırsızlanıyor. Yani Türkiye ile ilişkileri çok iyi olan ve Viyana gibi önemli bir şey, kent ve eyalette e, iddialı bir yerde Görev yapan, sorumluluk taşıyan ve çok yakın ilişki içinde çalışma olanağına sahip oldum. Nice başka ile yeşil politika içinde geçerli olan bir konu. Örneğin Sağlık Bakanı Yeşiller'den Sayın Anşover. Daha geldiğim ilk günden itibaren pandemi nedeniyle sıkı ilişkiler kurma olanağı buldum. Adalet Bakanı Sayın Zadiç Boşnak kökenli çok değerli bir Adalet Bakanı. Yani bu listeyi uzatabilirim, şimdi uzatmayayım ama... Ee, Sayın Ludwig'in adını özellikle e, zikrediyorum. Çünkü e, gerçekten e, Avrupa Birliği söz konusu olduğunda nasıl ki federal hükümeti bilgilendiriyorum. Eğer hükümetlerini de bilgilendirme sorunu taşıdığıma inanıyorum. E, gidiyorum tabii onları da bilgilendiriyorum. Çünkü e, Avrupa Birliği'nde biliyorsunuz Avusturya bir Avrupa Birliği üyesi. Ve Avusturya şu sıralarda siyasi çizgi olarak da Fransa, e, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rüm yönetimiyle de Genelde Türkiye konularında ittifak halinde işbirliği yapan bir ülke konumunda. O yüzden de tabii bana daha büyük bir sorumluluk düşüyor. Avrupa Birliği konularında e, muhataplarımı sürekli bilgilendirmek yükümlülüğündeyim ki bir umutla onların bakışlarını belki hani Türkiye'ye yönelik bakışlarında olur ya hani bizim attığımız adımların da e, yararı olur. Biraz olsun e, değiştirme olanağını e, yakalayabilme şansı olabilir inancıyla. Sayın saygı duyduğum, babası Türk toplumu tarafından çok çok sevilen ve Türkiye hariciyesinin çok iyi tanıdığı Sayın Şarlemberg'in oğlu, günümüz e, Avusturya Dışişleri Bakanı Sayın Şarlemberg birçok konuda e, e, neredeyse aynı kafeye e, müdavim olup e, kahve içmek tarzına kadar e, iyi e, izlediğim ve e, takdir ettiğim e, bir diplomat olan Sayın Şarlemberg'le dahil olmak üzere tüm muhataplarımıza ee, tabii bunları anlatma görevim var. O yüzden size de rahat rahat, iç rahatlığıyla e, eminim Sayın Bakan Yardımcım Faruk Kaymakçı'nın Sayın e, e, Meslektaşım Brüksel'deki çok sevdiğim Mehmet Kemal, Büyükelçimiz Mehmet Kemal Bozay'ın çizgilerinde de hiçbir sapma yapmadan onların çizgilerine sadık kalarak anlatabileceğimi inanıyorum. Çok açık bir net söyleyelim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başında tüm kamuoyuna açıkladığı gibi ve onun ve de Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatlarına uygun bir şekilde hepimiz Avrupa Birliği stratejimiz konusunda seferber haldeyiz. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği stratejisinde en ufak bir sapma yok ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi de biz hiçbir zaman bugüne kadar havlu atmaya meyilli bir ülke olmadık. Ve ekleme yapayım. Ben Avrupa Parlamentosu'nda da milletvekili olarak görev yaptığım için ve Avrupa Parlamentosu'nda da Türkiye Büyük Millet Meclisi, Avrupa Parlamentosu e, e, dostluk grubu diye tanımlayabileceğim e, KPK diye kısaca tanımladığımız karma parlamenter komitede de eş başkanlık yaptığım dönemler de olduğu için özellikle tabii çok iyi bildiğim bir materiden bahsettiğim için de şöyle bir cümle kullanayım. E, Av e, Avrupa Birliği'nin adaylık konusunda statüsünde eğer bir aday ülke kararını değiştirmezse 500 yıl boyunca bu adaylığı değiştirme olanağı da yok zaten. Yani biz günün birinde demezsek ki biz vazgeçtik aday olmaktan. Biz günün birinde demezsek ki ya aday olmak, üye olmak bize o kadar cazip değil. Biz örneğin NATO üyesi Norveç gibi özel anlaşmalar yapmak veya İsviçre gibi özel anlaşmalar yapmak veya Brexit örneğinden yola çıkarak İngiltere deneyimlerinden yararlanarak Avrupa Birliği ile çok özel bir anlaşma çerçevesinde Özel ilişkiler kurmak istiyoruz. Komşular, komşuluk ilişkileri üzerinden e, bundan sonraki ilişkilerimizi yürütmek istiyoruz demezsek hiç kimse bizim adaylık statümüzü değiştiremez. Yani ilk önce burada bir net belirtelim. Yani bizim adaylığımızı ancak biz adaylıktan vazgeçtiğimizde e, değiştirmek söz konusu. E, bunun bilmesinde yarar var. Yani e, Avrupa Birliği'nin e, kuralları e, başka bir seçenek öngörmüyor. Nasıl ki eğer bir ülkeyi atmak istiyoruz derlerse bu o kadar kolay değil. Örneğin üyelikten çıkarmak istiyoruz demek de Avrupa Birliği'nin günümüz koşullarında neredeyse imkansız bir olay. Yani e, bunun özellikle altını çizmekte yarar görüyorum. Ve e, biz ama çok kararlıyız. Yani e, son 20 yıldır e, hükümetlerimiz ve günümüz Cumhurbaşkanlığı hükümeti gerçekten eğer Avrupa Birliği için atılması gereken adımlar neydi derseniz zaten şu anda ben Maastricht ekonomik kriterlerinde hiçbir eksiğimiz açımız olmadığından eminim. Yani hali hazırda isim vermeyeyim, kimseyi rencide etmeyeyim ama konuyu bilenler ben isim vermesem de hangi ülkelerin olabileceğini iyi düşünebileceklerdir. Nice Avrupa Birliği ülkesine kıyasla Maastricht ek ekonomik kriterleri söz konusu olduğunda Türkiye'mizin hiçbir eksiği yok. Kopenhag İnsan hakları, demokrasi kriterleri açısından baktığımızda ve yine bazı Avrupa Birliği ülkeleri söz konusu olduğunda her hafta sonu yürüyüşlerin, mitinglerin yapıldığı, e, polis şiddetinden Avrupa Birliği vatandaşlarının çok şikayet ettiği, nice veya birçok demokrasi açısından e, sıkıntılı olayların yaşandığı, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin var olduğu bir ortamda ülkemizin Kopenhag kriterleri açısından, Gerçekten hiçbir eksiği yok ve hiçbir şekilde de nasihata ihtiyacı yok. Yani eğer Avrupa Birliği kriterleri açısından günümüzde bir karar verilmesi gerekiyorduysa çoktan üye olması gereken ülkelerden biriyiz. Bunun ilk önce altını çizeyim. Malum başka nedenlerden dolayı yine Avrupa Birliği'nin kuralları gereği veto denilen bir olanağın tek başına bir ülkenin elinde büyük bir Trenleme imkanı sunmasından kaynaklanan nedenlerden dolayı müzakere başlıklarımızda ilerleme, gündeme gelmesi sorunu yaşıyoruz. Bu bizden kaynaklanmıyor. Hani e, Var olan sorunlar e, kesinlikle altını çizmek gerekirse ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde değerli Büyükelçi meslektaşım ve daha önce Kıbrıs'ta bulunduğum yıllarda da görev yaptığı zamanlardan da çok iyi tanıştığım, hatırladığım, daha sonra da tekrardan e, başka düzeylerde muhatap olduğum, Değerli meslektaşım Ali Murat Başşehir'de zaten e, şu an orada e, bu konuda gerçekten en iyi e, yetkili ve de vasıf konumda olan bir büyükelçi meslektaşım da çok iyi e, bildiği gibi ne yazık ki Avrupa Birliği konuları söz konusu olduğunda bazen Avrupa Birliği maalesef e, bir Yunan Kıbrıs Rum yönetiminin şantajına maruz kalabilmekte. Maalesef bazen Yunanistan'ın uluslararası hukuk açısından hiçbir şekilde tahsil edemeyeceğimiz bir takım talep ve adımlarını kayıtsız kalma gibi üye olmasından Yunanistan üyemizdir. Hani tırnak da söylüyorum ne yapsa yeridir dememesi gerekiyor Avrupa Birliği'nin çünkü Avrupa Birliği'nin kriterleri, normları benim çok iyi bildiğim konular. O kriterlerden yola çıkarsak ne Yunanistan'ın ne de Güney Kıbrıs Hünm yönetiminin aslında bu konuda örneğin ee, Ege söz konusu olduğunda, Adalar söz konusu olduğunda, e, Akdeniz'deki haklarımız, Doğu Akdeniz söz konusu olduğunda e, muhataplarımız çok iyi biliyorlar ki biz haklıyız. Haklı olmamıza rağmen biz haklıyız deyip kestirip atmadığımızda biliniyor. Her zaman müzakere masalarına da oturmaya da hazır bir ülke olarak e, konumumuz, duruşumuz her, her açıdan bilinen bir gerçek. E, tüm bunlara rağmen malum nedenlerden dediğim oydu eee maalesef şu anda Avrupa Birliği üyesi değiliz. Ve bundan dolayı da var olan sorunları aşabilmek için tekrardan ülkemizin çok e, yoğun ve e, gerçekten e, intensif bir ataha söz konusu. Ve e, bu atak kapsamında biliyorsunuz e, bu yılın başında Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız Avrupa Birliği büyükelçiliği ile bir konferans yaptılar. Tüm e, adımlarımız konusunda bilgi verdiler. Eee Ayko Maas, Almanya'nın Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geldi ve onunla çok verimli bir görüşme gerçekleştirdi Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu. Bu arada tırnak içinde söyleyeyim, ben daha önce Almanya'daki siyasi yaşamımda, bunu özellikle söylüyorum değerli hocam, bazen çünkü şu cümleyi kullananlar var, O Ozan Cevim'de nereden çıktı? Diplomat değil, bir şey değil, ne anlar o büyükelçilikten tarzında, insanların görüşlerine saygım var, konuşanlar var, siz beni iyi tanıyorsunuz. Ben daha önce Avrupa Parlamentosu milletvekilliği yaptım. Avrupa Parlamentosu evet. ulusal bir parlamento değil. Diplomasinin her türlü halı ticaretinin ve deve ticaretinin ben öyle tanımlardım. Diplomasinin kapalı çarşısı olduğu bir diyar. Yani diplomasi söz konusu olduğunda Avrupa Parlamentosu ve Brüksel Transfork kentleri zaten çok iyi bir okul konumundalar. O okuldan geliyorum. Ama bunun ötesinde Almanya gibi bir ülkeden de geliyorum ve şu anda diplomasi de muhatap oldan isimler örneğin geçmişte Gehard şöyle der biliyorsunuz Gehard Schröder'le ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldim. Kıyamet koptu tüm dünyada. Gehard Schröder'le getirdik diye kıyameti kopardı Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan, Nice başka çevreler. Ama Gehard Schröder benim için Gert uçağı bindi direkt uçlada Lefkoşa'ya indi ve misafirimiz oldu. Yine de otelde geceledi. Onunla birlikte toplantılar yaptık. Ben onun için seçim kampanyası yaptım ve şansölye olduğu seçim kampanyasında kendi deyişiyle kadınların, gençlerin ve Türklerin oylarıyla kılıklayı bir farkla şansölye olmuştuk. Yani günümüzde Sigma Gabriel oldukça bilindik bir isimdir. Almanya'nın Dişleri Bakanı olarak çoğu kez muhatap olduğu ülkemize ki ben o dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın heyetinde bu görüşmelere katılan Bireylerden biriyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok Almanya ziyaretinde onun heyetine alma onuruna nail olmuş insanlardan biriyim. Sigma Gabi'de için ben Nidaz seçim kampanyası ettim. E, Hayko Maas, günümüzde Almanya'nın Dışişleri Bakanı, kimse bilmez ama söyleyeyim, Zaharland'da Eyalet Başbakanıydı ve ben onun için seçim kampanyası yaptım geçmişte. Yani e, e, özellikle bunları anlatıyorum. E, Avusturya'ya yönelik de anlatabileceğim çok öykü olurdu. Hani bazı şahıslar beni karalamak istediklerinde hani sanki ben durup dururken ortaya çıkmışım gibi tanımlıyorlar. Hani bunun da fırsat bulmuşken kısaca bir açıklamasını yapmak istedim hocam. Yani Haykom as buradaydı. Burada dediğim Türkiye'deydi. Ve gerçekten Almanya ile olan son dönemlerdeki Almanya'nın Türkiye ile olan Türkiye'nin haklı bir takım taleplerinde ve örneğin altını çizerek söylediğinde Türkiye ile olan sorunlar Brüksel'de veya Strasbourg'da Türkiye'ye yaptırım uygularız ha tarzı açıklamalarla çözülemez. Yaptırım uygularız diyerek bir takım ülkelerin şantajı sonunda butik talepler söz konusu olduğunda Avrupa Birliği üyesi ülkeler Güney Kıbrıs Rum yönetimi istiyor ve istiyor diye böylesine yaptırımlara yöneldiklerini bilmeleri gerekir ki bu yaptırımlar ters teper. Açıklamalarımızda Almanya en çok bizi anlayan ülkelerin başında geliyordu. Bu açıdan da son dönemde e, Hayko Maas'la Sayın Hayko Maas'la Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun çok verimli görüşmelerinin e, Avrupa Birliği e, düzeyinde de etkilerini gördük peşinden. Tabi ardından Dışişleri Bakanımızın Brüksel'de çok değerli görüşmeleri oldu. Sayın Mişer'le, Sayın e, Van der, Van der Leyen'la e, çok değerli görüşmeleri oldu. E, biliyorsunuz bu listeyi uzatabiliriz. Daha dün ııı e, Sayın Macron'la Sayın e, Cumhurbaşkanımızın e, oldukça olumlu bir telefon görüşmesi oldu. Yani da, e, her düzeyde şu anda Türkiye Avrupa Birliği nezdinde e, bir yandan haklı olduğu içerikleri dört dörtlük dile getirirken öte taraftan da diyaloğu değer verdiğini sürekli dile getiriyor. Biliyorsunuz tam tarih vermem gerekirse hatta Yunanistan'la 25 Ocak'ta da e, çok başarılı bir e, epey zamandır gerçekleştirilemeyen görüşmelerin devamı ilk görüşme gerçekleştirildi. İlk görüşmelerde normaldir. İçerikler konusunda ulaşılamayabilir ama medyada okuduk, mezeler konusunda her hikayette çok iyi anlaşabildiler. Ve sosyal alanda da çok iyi bir diyalog gündeme geldi. Aynısı benim için de geçerli. Buradaki Yunanistan Büyükelçisi ile diyalogsa söz konusu olan gerçekten aynı coğrafyanın insanları olarak iyi diyalogumuz var. Geçenlerde kendisini ziyaret ettiğimde hatta kahve içer misiniz diye sorduğunda ben daha ağzımı açmadan Türk kahvesi ister misiniz dedi. Benim de cevabım ona Yunan Büyükelçisi bana Türk kahvesi sunar da ben Türk Büyükelçisi olarak hayır diyebilir miyim oldu. Yani bu düzenli de <gülüyor> diyaloglarımız her zaman için samimi diyaloglar tüm sorunlara rağmen ve Avrupa Birliği'ne şunu anlatmaya çalışıyoruz. Avrupa Birliği'nin artık birazcık bizi anlamaya çalışması gerekiyor. Avrupa Birliği'nin e, sadece üyesi olduğu için bir ya da iki ülkenin kendi çıkarları ve bazen birçok açıdan kabul edilmez e, konumda olan çıkarlarını savunmak adına dile getirdiği talepleri konusunda Avrupa Birliği'nin e, onlar üyedir, ne yapsa yeridir mantığıyla bakmamasına özen göstermesi gerekiyor ki çok şükür Avrupa Birliği'nde zaten böyle düşünmeyen Devlet adamları var. Örneğin Avustralya'nın komşusu, çok yakın ilişkilerimiz olan Macaristan. Daha çok yeni e, Büyük e, Dışişleri Bakanımız, Sayın Dışişleri Bakanımız oradaydı. Hatta bazı eski eserleri teslim aldı. Kültür Bakanlığımıza iletildi bu eski eserler e, ve Macar Büyükelçisi arkadaşım Andor, hani Andor Nagi e, bu ülkede çok sıkı bir birlikteliğimiz var birçok alanda. Kendisi de geçtiğimiz hafta orada Büyükelçiler Konferansı'ndaydı bizim Dışişleri Bakanımız da Büyükelçiler Konferansı'nın e, konuğuydu. Yani e, buna benzer başka ülkeleri de tanımlayabilirim. Şimdi tek tek isimlerini saymayayım ama Avrupa Birliği üyeleri içinde de e, Türkiye ile çok sıcak ilişkilere sahip ülkeler var. Onların büyükelçilikleriyle de burada benim çok sıcak ilişkilerim var. E, daha çok yeni geçtiğimiz hafta Gusen diye bir kent, e, ufak bir kentte geçmişte Nazi rejiminin e, gerçekten 90 bine yakın insanın e, e, katledilmesi neden olduğu Mataozan toplama kampına komşu olan ve Mataozan toplama kampındaki insanların insanların e, oradaki e, esir konumunda olan birçok insanın e, Guzun'da e, yeraltı koridorlarında mesela şimdi uçakları imal ettirdikleri raketler imal ettirdikleri bir e, zor koşullarda insan insanlık adına utanç verici koşullarda çalıştırdıkları bir yerde 18 büyük büyükelçi ve müsteşarla bizim önerimizde iki belediye başkanının yaptığı çok değerli bir toplantıdaydım. Yani diyebilirim ki gerçekten çok sayıda ülkenin Avrupa Birliği üyesi büyük büyükelçisiyle de bu konuları konuşuyorum ve kendileri gerçekten bizim adı attığımız adımlardan çok memnunlar. Aynısı Avustralya Dışişleri Bakanlığı için geçerli. Avustosya Başbakanlığı'daki muhatap, muhataplarım için geçerli. Tabii onlar diyorlar ki biz bu adımları açıkladığınız için çok mutluyuz. Şimdi de e, pratikte görmek istiyoruz. E zaten e, eminim ki her geçen gün fazlasıyla da diler. Yani Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri diyorsanız yeni bir dönemdeyiz. Geçmişte yaşadığımız tüm zorluklara, uğradığımız haksızlıklara ki bunu Kıbrıslı Türk kardeşlerim e, sadece e, anlam planı desem uzun uzun konuşmaya gerek yok. Ee, en iyi bilenler ama buna rağmen biliyorsunuz e, diplomatik ilişkiler, siyasi ilişkiler, ülkeler arası ilişkiler kin ve benzeri duygulardan e, bağımsız gündeme gelirler. Karşımızdakinin göz rengi, e, saç rengi bizi hiç ilgilendirmez. E, e, Diyalog dediğimiz olayda e, dinlemesini biliriz, anlatmamızı gerekenleri anlatırız ve önemli olan gerektiğinde ufacık adımlarla da olsa ileriye gitmek için elimizden geleni yapmaktır. Ve Avrupa Birliği alanında da Türkiye şu an gerçekten e, elinden geleni fazlasıyla yapan bir ülke konumunda ve inşallah Avrupa Birliği de Türkiye'siz bir Avrupa Birliği'nin gerçek anlamda bir perspektifi olmayacağının bilinciyle e, Türkiye yönelik son dönemlerdeki politikalarında değişiklik yapma ihtiyacı duyacaktır inancındayım bu alanda ve Avusturya-Türkiye ilişkilerine de etkisi kesinlikle olumlu olacaktır. Buna da inanıyorum.
0: Sayın Büyükelçim ne kadar güzel bilgiler verdiniz, ne kadar detaylı bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bunları biz hiç basında okumuyoruz. Ama sizin söyledikleriniz tabii perdenin arkası, doğrular, gerçekler. İnanın ben çok mutlu oldum özellikle. Konuyu da yakından bilen biri olarak çok çok mutlu oldum. İnşallah, inşallah Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ilişkileri daha da iyi olacak. Daha da iyiye gidecek. Ben gerçekten e, bu akşamki açıklamalarınız için, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Sayın Büyükelçim. Ben şahsen çok güzel bilgiler edindim. Tekrar edeyim. Bu ara katılımcılarımızın soruları varsa... Biz son on dakikaya girdik katılımcılarımızın soruları varsa lütfen onları almak ve Sayın Büyükelçimize e, sormak isterim sorabilirsiniz. Sayın Büyükelçimiz bundan çok mutlu olacaklar sorularınızı varsa bekliyoruz e,
1: sevgili katılımcılar. Değerli hocam sorular gelmeden bir cümle söyleyeyim. Avrupa Birliği Türkiye denince veya Türkiye Avrupa Birliği denince bazen şu yanlış e, olay Türkiye'de çok oluyor. E, ya Avrupa Birliği çok abartılıyor ya da yerin dibine batırılıyor. Bence e, buraya çok gerçekli yaklaşmamız gerekiyor. Avrupa, Türkiye Avrupa Birliği ayrılmaz bir bütün e, ticari ekonomik alanda zaten e, hani bizi artık ayrı ayrı düşünmek imkansız bir olay. Siyasi düzeydeki alanda ise biz Avrupa Birliği söz konusu olduğunda ilkelerimizden hiçbir şekilde ödün vermemeye kararlı bir ülkeyiz. Yani değerlerimizden, ülke, ilkelerimizden ödün vermeden ama örneğin Kopenhag kriterleri, Masri kriterleri de hiç sıkıntısı olmayan bir ülke konumundayız. Ve olaya çok gerçekçi yaklaşıyoruz. Yani bizim için Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişki nedir diye sorarsanız çok açık net bir win-win ilişkisidir. Karşılıklı olarak ve Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz bu yöndeki stratejimiz diğer ülkelerle ve bu dünyadaki yine başka uluslararası çatı yapılanmalarıyla da ilişkilerimizin oluşmasına engel değil. Türkiye olarak bu konuda zaten Dışişleri Bakanlığımız son yıllarda çok açık net başarılı bir grafik sunmuş durumda. Ve Avrupa Birliği söz konusu olduğunda gerçekten biz zaten Avrupa'nın bir parçası olarak Oraya ait olduğumuz inancındayız ve bu yönde de ilerlemeye devam ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Sayın Büyükelçim. Bir sorumuz var. Ben hemen size soruyu okuyorum. Öğrencimiz Muhammed Gider memnuniyetini dile getiriyor. Muhammed Sayın Büyükelçimiz ile görüşmemize imkan sağlayan her noktada desteğini gördüğümüz üniversitemize çok teşekkür ediyorum diyor ben size bu da, bu da e, Muhammed Gider öğrencimizin sevgilerini teşekkürlerini mutluluklarını iletiyorum çok çok sevgili ben büyük ben büyük ben gerçekten çok güzel e, mükemmel bir e, mükemmel bir program oldu mükemmel bilgiler aldık sizden ben uluslararası öğrencilerimizden ee, i̇nşallah önümüzdeki haftalarda, aylarda tekrar bir toplantı, böyle bir konferans daha yapmak arzu ediyorum. Siz de lütfederseniz e, Sayın Büyükelç'im. Sayın hocam, evet.
1: değerli hocam biliyorsunuz ben bir Büyükelçi olarak sorumlu olduğum alana yönelik soruları her zaman çok rahat cevaplandırabilirim. Benim sorumlu olmadığım haddimi aşan konular olursa da zaten söylerim. Siz de anlayışla karşılarsınız.
0: Sizleri sizleri çok iyi tanıyorum Sayın Büyükelçim. Ne kadar alçak gönüllü, mütevazi olduğunuzu çok iyi biliyorum. Çok çok sağ olun. Ee, çok değerli dostum, Türkiye Cumhuriyeti Vihana Büyükelçimiz Ozan Ceyhun kardeşime, kardeşim olarak hitap ediyorum. Bizlere verdiği bilgiler için Kıbrıs İlim Üniversitesi ve katılımcılarımız adına çok teşekkür ediyorum. Sayın büyük elçimizi bir başka siyasi içerikli söyleşimizde aramızda tekrardan görmek istediğimizi dileklerimizle e, dileklerimizle sayın büyük ve katılımcılara iyi akşamlar, sağlık dolu, mutluluk dolu bir yaşamlar diliyorum. Sayın Ozan büyük elçim tekrar tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Size eşiniz
1: hanımefendiye sevdiklerinizi hayırlı akşamlar diliyorum çok sağ olun. Ben de size yürekten teşekkür ediyorum. Dostlarımın olduğu bir ülkedesiniz, ee, güzel bir ülkedesiniz. Hatta bazen özlediğim bir ülkedesiniz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz iyi bir dostumdur. Ee, Sayın evet. Başbakan kendisiyle beraber çok koşturduk. Dışları Bakanı zaten Tahsin Bey hani e, kulak anlatayım evet. şimdi. E, hepsine de aracılığınızla gerçekten. Büyükelçilik ceketimi çıkarıp onların bir dostu olarak özellikle de selamlarımı iletiyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Sayın Büyükelçim. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Hayırlı akşamlar. Sağ ol. Evet bunu kapatabiliriz.